0: Augenblick. Augenheilkunde für die Ohren. Ein Podcast von Tim Amels und Tobias Batram. Unterstützt von Omnivision.
1: Hallo Tim. Ich habe äh, soeben meinen letzten Nachtdienst hinter mich gebracht und dachte mir, ich kläre mit dir zur Feier des Tages. Zur Feier der Feiertage ohne Nachtdienste. Zur Feier der Rückkehr mm. zu tagaktiven Existenz, das Rätsel vom mysteriösen Doppelblock der Abendstunden. Der mysteriöse
0: Doppelblock der Abendstunden.
1: Ja, klingt ein bisschen nach Doppelbock, also stark bierfester Münchner Lockerberg, aber es äh, geht natürlich weiterhin um zeitsensitive Notfälle in der Augenheilkunde und da hatte ich tatsächlich letztens noch mal einen in einem Nachtdienst. Aha. Und? Ähm, eine 55-jährige Patientin. Und die wurde um 23 Uhr vorgestellt. Sie hatte sich zunächst in einer kleineren Notaufnahme, so 45 Minuten entfernt, vorgestellt. Und sie hatte Kopfschmerzen, Übelkeit und Herzrasen. Zusätzlich war das linke Auge gerötet und schmerzhaft. Mhm. Die Sicht war verschwommen und die Pupille hat nicht mehr auf Licht reagiert. Also klingt
0: ja jetzt klassisch alles nach einem Glaukomanfall. Wie war der Augeninnendruck denn?
1: Ich hatte die Frau auch direkt bei der Ankunft im Flur getroffen und hatte den Bulbus palpiert. Der war tatsächlich steinhart und später gemessen war er dann bei 64.
0: Wie, also du hast gesagt, du palpierst den auch noch. Wie palpierst du den genau?
1: Genau, wenn ich die treffe, ich bin meistens groß genug, dass ich nicht die hinsetzen lassen muss, äh, lasse ich die Patienten einfach ganz nach unten schauen und palpiere dann ähm, durch das Oberlied mit den beiden Zeigefingern. Wenn man den Patienten die Augen jetzt komplett schließen lassen würde, dann kommt ja der, der, das Bell-Phänomen und dann würde mhm. man auf der Hornhaut drücken. Das heißt, ich lasse die einfach dann nach unten gucken und dann oben durchs Lied immer so rechts-links abwechselnd drücken mit den Zeigefingern.
0: Ich finde immer das, das Gefühl von der, von der Weichheit des Bulbus wegen, dem, äh, wegen den Unterschieden zum Beispiel im Fettgewebe zwischen den Patienten jetzt nicht so aussagekräftig. Aber... Wenn du jetzt mit beiden Zeigefingern den Bulbus so ein bisschen eindellst, dann kann man ja schon ganz gut den intraokularen Druck abschätzen.
1: Genau, so, ich mehr so ein dellendes Verfahren als irgendwie so ein äh, tastendes Verfahren. Ne? Ich habe das in den ersten Jahren tatsächlich sehr, sehr viel bei Patienten gemacht. Mittlerweile wieder ganz, ganz viel im OP. Ähm, weil da müsste man dann auch einfach ähm, am Ende palpatorisch, wenn man irgendwie eine Endotamponade eingibt oder sowas. Weil Am Ende stehst du da und überlegst dir, ja noch einen Schluck Öl, hm. ja, nein oder so. Und es ist halt dann dein, dein Finger letztendlich, ähm, dem du da vertrauen musst.
0: Manchmal sieht man jetzt freitags tee batram auf dem OP-Plan stehen. <lacht> Aber äh, zurück zur Patientin, was hast du mit der gemacht?
1: Ich habe sie erstmal direkt vorgezogen, ähm, die ganzen... Nicht-Notfälle durften mal ein bisschen länger warten und habe dann Patienten mal an der Spaltlampe untersucht und zwar aus zwei Gründen. Erstens, die meisten Augeninnendruckerhöhungen über 40 mm Hg in der Notaufnahme sind keine Glaukomanfälle. Also nicht klassisch mit pupillarblock und Winkelblock und das hat natürlich Konsequenzen für die Therapie.
0: Genau, tatsächlich sind dekompensierte Offenwinkelglaukome oder Sekundärglaukome nämlich häufiger mit einem starken erhöhten Augeninnendruck assoziiert. Weil dieser aber jetzt oftmals unbemerkt über einen längeren Zeitraum erhöht ist, haben die Patienten dann auch fast nie Beschwerden.
1: Der zweite Grund, ähm, auch wenn man jetzt sieht, das ist ein Winkelblock, sollte man immer gucken, dass es keine sekundären Ursachen dafür gibt. Wie zum Beispiel eine luxierte Linse. Weil das dann natürlich auch wieder Konsequenzen, wie man das Ganze therapieren ja. muss. Das ist ein primärer Winkelblock oder halt eben vielleicht doch ein sekundärer Winkelblock.
0: Und jetzt bei der Patientin, was hattest du dann da gesehen?
1: Also meine Patientin hatte das klassische Bild von Aha. einem primären akuten Winkelblock, also einem Glaukomanfall. Es zeigte sich konjunktivale Injektion und ein Epithelödem. Die Vorderkammer war komplett flach, die Pupille war mittelweit und hat kaum mehr auf Licht gespielt. Und ähm, ein bisschen dahinter hat man noch einen leichten grauen Star gesehen.
0: Durch den hohen Druck wird Wasser in die Hornhaut gepresst, deshalb das Hornhautödem oder Epithelödem. Ich hatte es auch schon, dass der Niedergelassene den Augendruck dann mit Tropfen oder Tabletten schon gesenkt hatte und die Patientin bei der Vorstellung bei uns dann nur noch dieses ähm, Epithelödem als Beweis sozusagen mitgebracht hatte. Na immerhin,
1: dass man da vertrauen kann, dass es auch wirklich <lacht> ähm, da war. Dass man auch was sieht. Ich habe dann auch Phonoskopiert, soweit wie das halt eben ging. Da war auch alles unauffällig, auch noch die Papille. Ähm, und das Partnerauge hatte so eine Mitteltiefe vor der Kammer.
0: Hatte die Patientin denn
1: eine Brille? Ähm, genau habe ich mir auch angeschaut. Sie hatte Plusgläser, also eine Hyperopie und damit vermutlich auch ein kleineres Auge.
0: Wie kannst du das sehen, ohne nachzufragen, ob das jetzt eine Plus oder eine Minusbrille ist?
1: In der Notaufnahme nimmt man am besten einfach die Brille, man fragt einmal, ob man die Brille haben kann, hält die Überschrift. Und äh, bei mhm. Plusgläsern sind das äh, einfach Lupen, die vergrößern dann die Schrift deutlich. Und bei Myopie wäre es natürlich andersrum: das sind, ähm, man sieht alles kleiner aus durch das Brillenglas. Und wenn man dann noch hin und her dreht, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, kann man noch einen Astigmatismus feststellen, aber so kann man dann gucken.
0: Mhm. Also Hyperopie. Aber dann hat die Patientin ja schon mal zwei Hauptrisikofaktoren für einen klassischen Glaukomanfall mit Pupillarbolock mitgebracht. Also. Erstens eine Hyperopie und zweitens hattest du ja auch gesagt, dass sie eine verdickte Linse wegen dem grauen Star hat. Aber was genau ist denn eigentlich ein Pupillarblock?
1: Das Kammerwasser aus dem Ziliarkörper ähm, muss ja aus der Hinterkammer und dann zwischen Iris und Linse in die Vorderkammer fließen. Und mhm. da halt zum Trabekelmaschenwerk maschenwerk und dann raus aus dem Auge. Äh, bei einem engen Vorderabschnitt mit. Bei hyper zum Beispiel und dann noch verdickter Linse kann es dann zu einem Kontakt kommen zwischen der Iris-Rückfläche und der Linsenvorderfläche. Ähm, muss jetzt nicht vollständig sein, so wie bei einer hinteren Sinichie, dass also es vollkommen verklebt ist, aber halt eben genug, dass der Durchfluss behindert ist. Und dann staut sich das Kammerwasser in der Hinterkammer und fließt halt nicht in die Vorderkammer, wo es eigentlich abfließen will.
0: Okay. Damit haben wir es bisher noch mit einem Monoblock und keinem Doppelblock zu tun. Also aktuell staut sich das Wasser in der Hinterkammer. Aber das drückt dann gegen die Periphere Iris und kann diese nach vorne in die Vorderkammer drücken, direkt in den Kammerwinkel vor das Trabekelmaschenwerk. Und das ist dann auch geblockt, der Winkelblock.
1: Und damit ist dann auch der Doppelblock fertig. Der Pupillarblock führt zum Winkelblock. Das ist der klassische Pathomechanismus vom Glaukomanfall. Und weil das Ganze häufiger bei mittelweiter Pupille auftritt, ähm, ist es auch häufiger in den Abendstunden. Das habe ich
0: auch schon bemerkt.
1: Und mysteriös ist es, weil man mit diesem Begriff akutes Glaukom, Doppelblock und Glaukomanfall, die nichts mit 90% des sonstigen Glaukoms zu tun haben, noch jeden Medizinstudenten verwirrt kriegt.
0: Okay, und was äh, hast du da mit der Patientin gemacht in dem Moment?
1: Nun, es begab sich einmal wieder zu der Zeit, dass ein Lieferengpass im Land bestand. <lacht>
0: Lieferengpass wieder mal. Genau. Du meinst also ganz 2021 bis
1: 2023? Ja, ja, mal gucken, wann es wieder aufhört, ob es jemals wieder aufhört. Genau. Die European Guidelines für Glaucoma empfehlen die intravenöse Gabe von Acetazolamid, 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist aber seit 2018 in Deutschland nicht mehr erhältlich und muss aus dem Ausland bezogen werden. Letztendlich habe ich dann der Patientin zwei Tabletten Glaupax gegeben, also 500 Milligramm, was jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung auch sehr, sehr schnell und gut wirkt. Ich hatte natürlich vorher noch gefragt, ob Allergien bestehen oder Nierenerkrankungen bekannt sind, bei jungen Patienten soll man auch nach Schwangerschaft fragen. Weitere Nebenwirkungen sind auch unangenehm, sind ja echt so mit dem Kribbeln. Das ähm,
0: erwähne ich auch immer. Okay, also zuerst mal zwei Tabletten Glaupax, ähm, aber damit ist es ja jetzt noch nicht getan.
1: Nein, dann fängt zusätzlich noch der, der Tropfenmarathon an für die nächste halbe Stunde, wo es dann alle fünf bis zehn Minuten ein Tropfen sind. Jetzt auch wieder die äh, European Guidelines für Glaucoma. Kann jeder mal reingucken, das ist irgendwie halb Leitlinie, halb Lehrbuch, ähm, wunderbar geschrieben. Da ist dann empfohlen, dass man Beta-Blocker, also Timolol und Alpha-Agonisten, also Maisprimonidin, wegen der schnellen Wirkung nimmt. Und die dann halt eben wirklich alle fünf Minuten tropft. muss man auch ein bisschen mit den systemischen Nebenwirkungen aufpassen, dass dann da niemand kollabiert.
0: Ähm, mischst du die dann oder machst du dann Brimonodin alle fünf Minuten, also es, nur es eins? Es
1: gibt die auch als fertig gemischtes Präparat. Ich, äh, ich wechsle dann tatsächlich zwischen ab. Man will es jetzt okay. ja auch nicht übertreiben. Also beide können ja auch ein bisschen den Gefäßtonus sonst senken, also mhm. Okklusion, also dass man an der Nasenwurzel zuhalten, das ist auf jeden Fall empfohlen.
0: Bei Augentropfen, bei Glaukomanfall muss ich jetzt aber ja sofort an Pilokabin denken. In der Leitlinie wird auch noch die Anwendung von Pilokabin erwähnt, aber darüber wird ja mittlerweile seit vielen Jahren gestritten. Die ursprüngliche Idee war ja, dass man das Irisgewebe durch die induzierte Miosis aus dem Kammerwinkel zieht. Warum ist das denn keine gute Idee mehr?
1: Naja, Pilokabin sollte man auf keinen Fall anwenden, wenn die Pupille lichtstarr ist oder sich kaum kontrahiert. Weil dann wird man keinen therapeutischen Effekt erzielen, da der Zwingter sich durch die Schädigung nicht kontrahieren kann und da wird nichts aus dem Kammerwinkel gezogen. Aber Pilokarpin wirkt nicht nur auf den Zwingter.
0: Also Pilokarpin hat auch eine zweite Wirkung.
1: Aha. Sondern das wirkt auch noch auf den Ziliarkörper Und da führt es auch zu einer Kontraktion und damit zu einem Erschlaffen der Zonulafasern. Und damit zu einer weiteren Vorverlagerung des linsen iris was den Winkelblock dann einfach noch schlimmer machen kann. Also mit Pilokapien kann man sich ein richtiges Eigentor schießen, wenn man eine lichtstarre Pupille hat.
0: Und man könnte noch das Trippel holen, den Trippelblock. Durch eine Kontraktion des Ziliarkörpers könnte ein Block zwischen Ziliarkörper und Linse entstehen, der sogenannte Ziliolentikuläre Block. Dann wird das Kammerwasser nach hinten in den Glaskörper gepresst und dort entsteht dann ein sogenanntes malignes Glaukom.
1: Genau. Oder auf Englisch auch aqueous misdirection, also Kammerwasser, Fehlleitung. Äh, wenn man sich beide Begriffe merkt, hat man schon die Pathophysiologie und den klinischen Verlauf. Meistens tritt das maligne Glaukom aber postoperativ auf und muss dann auch operativ therapiert werden.
0: Okay, also. Beim akuten Glaukomanfall lege ich auch immer schon Zugang, um Manitol geben zu können. Manitol wirkt ja osmotisch und zieht so Wasser aus dem Glaskörperraum, um den Augeninnendruck dann weiter zu senken.
1: Ja. Ähm, bei meinen letzten vier Patienten mit Glaukomanfall hatte ich aber immer Glück und der Druck war nach systemischen Acetazolamid, lokalen Drucksenkern und teilweise auch Pilokapin immer gut gesenkt. Also da musste ich tatsächlich kein Manitol geben. Die Leitlinie empfiehlt auch noch lokale Kortikosteroide, um den inflammatorischen Reiz zu lindern. Mhm. Die starte ich dann aber immer erst auf Station, dass die da angesetzt werden. Jetzt in der Akutphase nicht das Wichtige. Aber vorher, bevor es auf Station geht, sollte ja eigentlich, wenn möglich, noch die definitive Therapie des Winkelblocks genau. erfolgen.
0: das ist nämlich die Iridotomie oder chirurgische Iridektomie. Denn dadurch, dass man eine Öffnung in der peripheren Iris macht, sei es mit dem Laser oder chirurgisch, kann das Kammerwasser dann direkt aus der Hinterkammer wieder in den Kammerwinkel fließen und diesen wieder öffnen.
1: Genau. Bei der Laser-Iridotomie gibt es auch zwei Optionen. Man kann thermisch arbeiten mit 532 Nanometer Wellenlänge oder fotodisruptiv mit 1064 Nanometer, also Frequenz gedoppelt. Und den dadurch entstehenden Schockwellen. Wir reden primär über die fotodisruptive Variante, die auch, glaube ich, heutzutage in den meisten Kliniken zum Einsatz kommt.
0: Bei beiden Lasern gibt es aber auch ein Problem. Also an sich ist die Jagd-Iridotomie sicherer und natürlich auch schneller als die chirurgische Iridektomie. Aber leider braucht man bei der Jagd-Iridotomie eine ziemlich klare Hornhaut.
1: Genau, und ähm, neben dem erschwerten Lasern beim Hornhautödem liegt die Iris beim Glaukomanfall auch direkt der peripheren Hornhaut-Hinterwand an, sodass da auch ein höheres Risiko besteht, mal die Hornhaut zu treffen. Stimmt. Und was passiert dann? Äh, ja, wenn die Energie groß genug ist und nah genug ist, um das Endothel mir zu treffen, formt sich so eine feine Eiskristallartige Trübung, die das Lasern an der Stelle fast unmöglich macht. Frag mich jetzt nicht, woher ich das weiß.
0: Okay. Und dann?
1: Wenn man weiß, dass das Ganze nur passiert ist, weil der Patient sich jetzt zum Beispiel bewegt hat oder man weiß, dass man es in Zukunft gut vermeiden kann, dann kann man sich einfach eine andere Stelle für die Iridotomie suchen. Und wenn es halt nicht geht durch die Hornhaut, äh, dann muss man im schlimmsten Fall ein anderes Verfahren wählen. Oder wenn der Augenindruck es erlaubt, ist die beste Option, einfach immer eine Nacht abwarten.
0: Generell ist das immer eine gute Idee, wenn der Augenindruck kontrolliert ist, muss man nicht unbedingt jetzt im Nachtdienst bei trüber Hornhaut noch eine Jagdiridotomie versuchen,
1: Genau, die endotheliale Trübung, die dann entstanden ist, bildet sich auch innerhalb von Stunden wieder zurück, sodass man am nächsten Tag das dann auch an derselben Stelle nochmal versuchen kann, wenn man jetzt schon fast durch ist und dann trifft man irgendwie das Endothel.
0: Ich habe auch von einem Fall mal gehört, von einem jetzt publizierten Fall aus Japan, da hat ein Kollege die Hornhaut mit einem Nasda verwechselt und 14 Mal ein Millijoule Schüsse in die zentrale Hornhaut abgegeben. Autsch! Ja. Das ist natürlich auch. Ich hab die, die Hornung weggelasert. Was aber krass war, der Visus und die Dicke und auch die Transparenz der zentralen Hornhaut sind nach drei Jahren stabil geblieben. Also aber die, also die Endothelzellzahl, zellzahl die hatte sich sehr stark reduziert, aber fand ich trotzdem... Aber war noch klar, er konnte noch gucken. Visus
1: stabil, ja. ja okay. Dann haben sie auch erst nach drei Jahren publiziert, also sie wussten es jetzt nicht komplett. <lacht> Man hat ja beim Jacklaser laser so zwei oder drei Zielpunkte. Das sind die roten Punkte, die dann da erscheinen, wenn man den Laser anmacht. Und wenn man die übereinander lagert, sodass man dann nur noch einen Punkt sieht, weil die alle drei an derselben Stelle sind, dann weiß man, hier ist die Ebene, wo der Laser seinen Effekt macht. Das ist die Ebene, wo die Lichtstrahlen vom Laser zusammentreffen, dass eine akustische Schockwelle entsteht. Jetzt will man ja nicht unbedingt immer direkt an der Stelle lasern, wo man die Punkte gut sehen kann, sondern vielleicht ein bisschen dahinter. Zum Beispiel, wenn man den Nachstar lasert, dann kann man posterior die Focus einstellen. Das ist dann ein Knopf oder ein äh, Rädchen an der Seite, wo man die Ebene beibehält, wo die roten Punkte übereinander gelagert werden, aber die Effektebene, wo es knallt, die ist dann halt eben 150 Mikrometer, 300 Mikrometer dahinter, was dann zum Beispiel für den Nachstar sehr empfehlenswert ist. Mhm. Insgesamt, äh, die Entfernung, wo die Punkte überlagern, hängt vom Gerät ab, der verwendeten Lupe, aber auch vom Auge des Patienten. Also es muss nicht immer so sein, dass jetzt die Effektebene in dem Auge, das ich gerade therapiere, auch die Ebene ist, in der ich jetzt mit der Spaltlampe gerade scharf sehe. Sondern das ist vom Laser vorgegeben und vom Auge. Aber ich persönlich will ganz gerne sehen, was ich tue und will scharf sehen in der, mhm. der Zielebene. Ähm, und da gibt es so einen kleinen Trick. Dann stelle ich erstmal den Zielstrahl an. Dann nehme ich die Punkte und führe die zusammen, dass ich die überlagere. Und dann lasse ich die da einfach mal eben auf der Iris stehen und mache ein Auge zu, stelle mir dann das Okular ein, dass das auch wirklich scharf ist in dem Bereich, wo meine Effektebene ist, ähm, mache das dann fürs erste Auge und dann fürs zweite Auge. Und dann kann ich halt auch genau da, wo ich gerade arbeiten will, alles ganz scharf sehen.
0: Das, das ist ein sehr wichtiger Punkt sowieso beim Jagdlasern, finde ich. Ähm, das Wichtigste ist, dass man sich zu Anfang einmal kurz Zeit nimmt, und alles perfekt in Ruhe vorbereitet. Also angefangen bei der Sitzhöhe. Es muss wirklich, und dann, Sitzhöhe muss richtig sein für den Patienten, aber für, für dich vor allem. Dann eine kuschelige Ellbogenablage auswählen, die Okulare exakt auf euren Pupillenabstand und vor allem auf eure Dioptrie einstellen. Und erst dann, wenn alles perfekt eingestellt ist, dann ist das Lasern schon 50% leichter. Bei vielen Geräten kann man den Zielstrahl sichtbar machen, indem man die Helligkeit verstellt und hat dann nicht die Gefahr, den Laser schon äh, scharf gestellt zu haben beim Scharfstellen.
1: Ja, sonst stiftet das gefährliche Doppelscharf noch Unruhe in der Doppelbockherde. <lacht>
0: wenn, wenn man den Helligkeitsregler schon in der Hand hat, sollte man den Zielstrahl so niedrig wie möglich einstellen, weil man dann die Überlagerung punktgenau besser beurteilen kann. Also sonst ja, also ich mache es immer so wenig wie möglich, damit die Strahlen halt schön scharf, scharf ja. bleiben.
1: Und der letzte wichtige Punkt, dass man sich einfach eine gute Stelle sucht für die Laseriridotomie. Von den meisten Autoren wird eine Stelle superior empfohlen, sodass der Lichteinfall durchs Oberlied dann begrenzt ist und es nicht so schnell zu Sehstörungen kommt. Aber die Laseriridotomie sind meistens relativ klein, sodass die Beschwerden sich auch in Grenzen halten.
0: Also wenn man die Iridotomie oben macht, dann schafft man ja eine neue künstliche Pupille, das ist natürlich sehr problematisch, deswegen sollte man schon eine Stelle suchen, wo das Oberlied einfach drüber ist. Das ist ja der Hintergrund. Und äh, dann kann man sich noch eine Iris-Krypte suchen, also irgendwie so eine Stelle, wo die Iris von Natur aus dünner ist. Wenn man Gefäße sehen kann, davon sollte man natürlich auch Abstand halten.
1: Genau, und das Wichtigste ist dann eigentlich, dass man ähm, eine Stelle hat, wo da drüber eine möglichst klare Hornhaut ist. Das ist ja auch nicht immer gleich beim Glaukomanfall, dass die jetzt irgendwie gleich überall getrübt ist. Und dann muss man einmal gucken, dass die Zielpunkte wirklich gerade aufeinander zuverlaufen. Wenn man jetzt die Lupe schräg hat oder eine fokale hornhaut oder so, kann es manchmal sein, dass die so richtig so schräg nebeneinander vorbeigehen. Die wollen sich einfach nicht treffen, dass die nicht sauber laufen. Und dann wird es ein bisschen schwierig, die Effektebene zu finden. Dann mhm. überlagert man die so und dann sind die noch so ein bisschen nebeneinander, weil es nicht besser geht. Und dann weiß man eigentlich nicht genau, wo wo gleich der, die Schockwelle entsteht. Also das ist ganz wichtig, dass man da so ein bisschen mit den Punkten vorher spielt und guckt, dass man eine klare Stelle hat, die jetzt nicht komplett verkrümmt ist.
0: Ja. Und wenn die Hornhaut natürlich an einer Stelle trüb ist, dann reicht die Energie auf der Effektebene auch nicht mehr aus, um so eine ausreichende Schockwelle zu erzeugen. Genauso wie wenn es zu einer Blutung kommt oder Pigment in der Vorderkammer ist, dann reicht die Energie auf der Zielebene eben auch nicht mehr aus. Was ich übrigens mache, wenn das so ein bisschen blutet, das Kontaktglas leicht aufs Auge drücken und dann hört die Blutung meist auch so in ein, zwei Minuten wieder auf.
1: Ja, genau. Dann die Frage ist dann eigentlich nur, wie weit ist man jetzt mit seiner Iridotomie? Genau. Äh, zuerst fokussiert man ja, schließt ein, zwei Mal auf das Stroma, also auf das auf das Bunte. Ähm, das geht dann wie Teppichfransen auf und weg. Ähm, und wenn sie blutet, dann kann man eigentlich sagen, so, ah, okay, ähm Probiere ich vielleicht lieber eine andere Stelle als nächstes, weil nach dem Stremer muss man unbedingt noch tiefer gehen und äh, die Effektebene in den Bereich des Pigmentblatts bringen, also dem Verdunklungsvorhang, der hinter dem, dem Farbigen ist. Ähm, und wenn man das trifft, dann sieht man so eine richtige Pigmentwolke, die dann nach vorne in die Vorderkammer gedrückt wird durch das Wasser, was durch das Loch kommt. Und dann ist man sicher durch die Iris und dann muss man immer noch so zwei-, dreimal schön an die Ränder davon schießen, dass man es halt größer kriegt. Und wenn es dabei jetzt blutet bei der Vergrößerung, dann bleibt die Iridotomie meistens trotzdem offen.
0: Blutungen gehen hm. recht schnell wieder weg, aber ich fand es doch beim ersten Mal etwas einschüchtern, als ich da in die Iris geschossen habe. und dann. Der das das der, springt aus der raus genau, dieser es kommt so ein richtiger Wasserfall daraus. Ja. Du siehst so die, wirklich die einzelnen Zellen und denkst, ja. oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Und, äh, aber es ist so wenig, dass es nicht mal unten ankommt. Da ist, ja. es, schon, ist ja. es schon alles wieder weg. Ja.
1: Nee, wie so ein Gartenschlauch. Sprudel, das habe aber ich nach vorne mit teilweise raus.
0: Bei der Aufklärung äh, sage ich auch mittlerweile, dass in, also ich, wie ist es bei dir, bei mir kommt es in 50 Prozent der Fälle zu ja, einer Ja, bei Buk mir
1: phasenweise. Ich denke immer wieder, jetzt habe ich es raus, jetzt weiß ich, wie man es perfekt macht. Dann habe ich wieder 10 ohne und dann kommen wieder drei mit. Ja. Also bei mir schwankt das immer. Und das ist genauso wie mit dem Nachsteig. Ich war jetzt auch letztens so, ich weiß gar nicht, wie schießt man denn überhaupt noch Pits? Wie kann das denn überhaupt sein? Mhm. Zack. <lacht> Einen angeguckt, <lacht> selber gar nicht so richtig gemerkt. Das, das, das frage ich mich wirklich, wie man das schafft. Nee, aber beim Nachstellen einfach ein ganz bisschen zu viel Energie. Äh, da habe ich nachher drauf und immer so ganz ganz feine Punkte waren dann da drin. Also wird der Patient niemals merken, aber da hat die Energie auch wieder gereicht, um die IOL ein bisschen äh, zu kriegen.
0: Und ja. äh, durch eine helle Iris kommt man viel leichter als durch eine dunkle Iris ja. durch. Also zwei Schritte. Als erstes Iris Krypte, da muss man dann durch und dann aber nochmal in der Ebene dahinter durch das Irisblatt nochmal durch. Und dann kommt so eine diese Pigmentwolke,
1: -Pigment den Regen sieht. Dann in dem Moment weißt du, dass du sauber durch bist. Aber das Pigment fliegt ja durchs Auge und das Blut vielleicht auch. Und deswegen ist noch was ganz wichtig, was genau. man auf jeden Fall machen sollte.
0: Nämlich ein, zwei Stunden nach. Der JAK-Iridotomie sollte man unbedingt den Augeninnendruck nochmal überprüfen. Und äh, lokale Steroide gebe ich noch immer mit dazu.
1: Ja, das also ist auf jeden Fall auch ein Reiz. Das kann helfen, dass es alles ein bisschen ruhiger bleibt. So, jetzt ist die Patientin aber wirklich fertig therapiert und geht auf Station. Mhm. Aber noch so viele Fragen gibt es. Fragen? Warum nicht den Katarakt operieren? Was machen wir mit dem Partnerauge? Und ich glaube, dann ist es einfach mal Zeit für vier flotte Fragen, dass wir das alles nochmal klären. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, wunderbar. Erste der vier flotten Fragen. Wie hoch ist nach einem Glaukomanfall das 5 für einen weiteren Glaukomanfall am Partnerauge ohne eine präventive Behandlung?
0: Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich würde raten ähm, 20 Prozent.
1: Tatsächlich ist es 50 Prozent. 50 Prozent? Ja, also da gibt es Papers, das ist ganz spannend, aus 1957 und 1962 aus Australien und England. Das ist halt einfach zu den Zeiten. Die, die kannten schon hatten die chirurgische die Iridektomie. Laser? Nee, Laser hatten die nicht. Das war chirurgische Iridektomie. Und die haben das den Patienten angeboten, weil in dem einen Paper, ich glaube, es war aus Australien, steht so schön, ähm, dem House ist es dann passiert, dass er aus Versehen die komplette Iris entfernt hat. Also das war noch nicht so ganz sicher. Die hatten ja auch kein op mikroskope und das war alles noch nicht so sicher wie heutzutage. Und da haben die es dann halt dann den, den Leuten angeboten, der, angeboten, das können wir machen. Das war der Allgemein
0: Chirurg wahrscheinlich, der das gemacht ja, ja, mal, hat.
1: nochmal kurz eine Iridektomie. Ja. Ähm, und die, die es halt nicht angenommen haben, das Angebot, das waren halt dann 50 Prozent, die auch einen akuten glaukomanfall am Partnerauge entwickelt mhm. haben. Also heutzutage, wenn jemand einen Glaukomanfall hatte, am Partnerauge ist die Iridotomie, die Laseriridotomie auf jeden Fall empfohlen. Dann macht das doch Sinn, dass wir das immer machen. Ja. Aber <lacht> wer, hat denn, wer hat denn eigentlich die Iridektomie zur Behandlung des Glaukoms eingeführt? Und wann? Puh.
0: Albert Iridektom?
1: Albert war schon da nah dran, aber es war Albrecht.
0: Albrecht, aha. Das war der Albrecht von der Gräfe. Von Gräfe genau. Das war
1: der von Gräfe. 1857, äh, war das sein großer Erfolg. Das war, der, das war der erste Superstar der internationalen Ophthalmologie. Das war der äh, Kongress in Brüssel, der erste internationale ophthalmologische Kongress und dafür wurde er wie ein Messias gefeiert.
0: Ich Muss aber sagen, der Pathomechanismus dahinter ist ja auch relativ komplex und daher auch die Therapie zu kommen und sie dann umzusetzen, ja. ist schon
1: zu der Zeit glaube ich eine ziemliche Leistung. Und die chirurgische Technik zu der Zeit war natürlich äh, brutal. Wer das mal sehen will, wenn das hier rauskommt, werde ich das noch nicht fertig haben. Aber es gibt ähm, es gibt noch OP-Videos aus 1950 und sowas. Ähm, das war alles eine andere Nummer. Und ähm, da mache ich gerade ein kleines Projekt, da melde ich mich, wenn das mal soweit ist. Mhm. Und, aber deswegen jetzt zurück in die Gegenwart. Ähm, es gibt da auch noch Fragen zu aktuellen Studien.
0: Ja, das ist jetzt die dritte Frage?
1: Das ist die dritte Frage. Es gibt ja nicht nur den akuten Glaukomanfall, sondern auch den Verdacht auf den primären Winkelblock, äh, den primären Winkelblock oder das primäre Winkelblock Glaukom. Das ist ja diese Einteilung, ans Englisch angelehnt, Primary angle closure suspect, primary angle closure, primary angle closure glaucoma. Mhm. So wenn man jetzt präventiv die Verdacht, also die Primary Angle Closure Suspects behandelt, dass die Definition ist die mehr als 180 Grad iridotrabekulären Kontakt, aber noch keine peripheren Antigone-Sinichien. Oder wie viel muss man behandeln, damit man in sechs Jahren das Risiko senkt, dass einer davon einen erhöhten Augeninnendruck oder periphere Antirosinichin oder ein akutes, einen akuten Winkelblock entwickelt. Wie viel müsste man behandeln, ähm, um das zu senken?
0: Das weiß ich auch nicht. Deswegen schätze ich äh, 200.
1: Boah, du hast sogar noch höher geschätzt, als die Welt das denkt. Es waren, es waren 44. 44. Ähm, das ist das Zep trial vielleicht mal gehört aus China. Das ist, ähm, da haben die 889 ähm, halt Pax, also Suspects mit 180 Grad ITC genommen, mhm. ähm, haben die Augen randomisiert. Ein Auge war die Kontrollgruppe, ein Auge hat eine laser Laseriridotomie gekriegt. Und tatsächlich hat diese Studie dazu geführt, dass man eher sagt, die präventive Behandlung von den nur mit 180 Grad ITC bringt nicht so viel, wie man das erwartet hätte. Also die meisten haben gedacht, dass die Number-Need-to-Treat noch viel niedriger ist vorher, dass man davon wieder so ein bisschen äh, zurückgerückt ist. Aber was wäre denn noch eine Behandlungsoption, mit dem wir die Patienten noch zufriedener machen können als mit einer Iridotomie.
0: Eine Kataraktextraktion?
1: Ja, eine, eine Clear Lens Exchange, das ist dann vielleicht auch. Also da gibt es die Eagle-Studie, uh, Effectiveness in Angle Closure Glaucoma of Lens Extraction, aus 2016. Das ist so die andere ganz große Studie, der wir einfach kurz zu erwähnen müssen. Die hat 419 Patienten eingeschlossen. Kriterien waren, die müssen älter als 50 sein, per Definition noch eine klare Linse haben und einen Druck über 30 oder, ähm, oder höher haben. Oder halt eben schon Glaukomschaden mit Engwinkel. Und da war halt eben der große Aufschrei, dass die Patienten zufriedener waren, weil man die ganzen Hyperopen ihre Brille wegoperiert hat und die ganz zufrieden waren und nicht so viel tropfen mussten. Und der Druck war noch mal ein bisschen niedriger, als wenn man die halt eben mit Laser behandelt hat. Und letztendlich haben die auch so eine Analyse gemacht, dass es langfristig tatsächlich weniger kostet, weil die weniger Folgeeingriffe haben und so weiter und so fort. Also das war die eagle studie die auch ganz groß war, Moment, dass man es, überlegen kann.
0: es ging darum, Leute zu behandeln, die... Angle Closure Suspects waren. Also nee, hier noch, nicht. Hier, hier, hier
1: waren es Angle Closure. Hier war, also ähm, schon hier war Primary Angle Closure. Druck ja. müsste über 30 sein oder sie mussten einen glaukomatösen Schaden schon haben. Also ah, entweder ja. Primary Angle Closure Glaucoma oder ähm, einen erhöhten Druck. Aber waren auch alle über 50. Aber dann ist das halt echt eine Option, die man sich überlegen musste, ob man dann die, die Linse schon operieren kann.
0: Ansonsten. Ja, Gib's vielen Dank viel zu dass sagen, du es das mitgebracht hast.
1: Ja, sehr gerne. Und ich hoffe, ihr fühlt euch gewappnet, um den nächsten Glaukomanfall zu behandeln. Ich habe da jetzt Doppelbock drauf. Richtig, Doppelbock, den wieder <lacht> zu lösen. Das ist doch gut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Augenblick. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank an Omnivision für die Unterstützung. Bis dann. Tschüss. Ciao.